0: Hallo zum veganen Tofu-Talk, heute wieder mit Marco und Lisa. Hallo. Heute geht es um den Nutri-Score, denn der ist schon mittlerweile drei Jahre alt, knapp. Also 2020 wurde der eingeführt, diese Lebensmittelkennzeichnung, mm. die ihr vielleicht alle kennt von Produkten, ähm, von verpackten Produkten im Supermarkt. Und äh, es ist, finde ich, mal Zeit, kurz zu erklären, was da eigentlich geht, weil mir waren viele Sachen nicht klar. Und ich Lisa und ich haben uns jetzt schlau gemacht und möchten ein bisschen unser Wissen teilen.
1: Yes, genau. Möchtest du anfangen?
0: Gern. Ich würde kurz mal ähm, darüber sprechen, was der nutti score eigentlich ist und für sezieren und äh, erklären, warum da vieles im Argen ist, äh, ist dann Lisa <lacht> verantwortlich. Also ähm, genau, was ist der nutti score Der nutti score wurde ähm, als andersrum. Es geht ja darum, dass man sagt, hey Menschen, die... Einkaufen, man nennt die VerbraucherInnen, So die möchten irgendwie eine Orientierung haben im Supermarkt. Bis jetzt gibt es immer schon die Nährwerttabelle auf Produkten, die ist verpflichtend auf allem, was verpackt ist. Wir wissen immer schon, wie viel Ballaststoff hat ein Produkt, wie viel Kohlenhydrate hat ein Produkt, was davon ist Zucker, bla bla bla. Das wissen wir alles, aber wenn man sich jetzt nicht ein bisschen auskennt in Sachen Ernährung, dann weiß man damit wenig anzufangen. Deshalb gibt es jetzt diesen sogenannten Nutri-Score, nach französischem Vorbild, Wir haben auch schon andere Staaten mittlerweile in Europa eingeführt, dass Verbrauchende wie Lisa und ich und ihr und, und, und der Rest der Welt einfach wissen, ist das, was ich hier kaufe, A, gesund oder nicht so mhm. gesund. Dafür gibt es diese kleine Lebensmittelampel, die besteht aus fünf Zahlen, äh, Entschuldigung, Buchstaben, mhm. Schreckstrich Farben, geht von grün über hellgrün, auf gelb, auf orange, auf rot und es funktioniert wie die klassische Ampel, die wir kennen. Ne? A ist gut und E ist eher doof. So. Es gibt Ausnahmen, wo das nicht draufkommt. Also wie gesagt, das sind immer verpackte Produkte. Natürlich hat jetzt ein Apfel keinen Nutri-Score, aber es geht darum, dass man Produkte aus der gleichen Ecke, wie zum Beispiel Joghurt, miteinander vergleichen kann. Produkte, die keinen Nutri-Score bekommen, sind zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent, habe ich, hab ich gelernt. Genau. Mhm. Und wir kommen gleich zur Kritik. Ein, ein Punkt noch, wer entscheidet denn jetzt, was ist denn gesund und was ist nicht gesund? So. Es gibt die Dinge, die zugrunde liegen, werden, ähm, werden berechnet von, ich zitiere unabhängigen Wissenschaftlern, ähm, günstige Nähr- und Inhaltsstoffe sind zum Beispiel Ballaststoffe, Proteine, ähm, Anteil an Obst- und Gemüse- oder Hülsenfrüchten, Nüssen und ausgewählten pflanzlichen Speiseölen. Als ungünstig in dieser Rechnung gehen Zucker, Salz, gesättigte Fettsäuren oder ein hoher Energiegehalt. So. Mhm. so weit, so nützlich, möchte ich sagen. Und an sich klingt das ja nach eine Megasystem, das nimmt nicht viel Platz weg auf dem Produkt, schnelle Ampel, ich weiß sofort, was abgeht, wenn ich zwei Joghurt in der Hand halte, welcher von beiden ist weniger schädlich bzw. besser, <lacht> aber es gibt Probleme, Lisa.
1: Mhm. Ja, und zwar ähm, ist zum Beispiel das erste Problem, dass man nicht, erst, nicht direkt sagen kann, A ah, ist gleich ein super gesundes Produkt. Ähm, es ist wichtig zu wissen, dass beim Nutri-Score die Rede von verarbeiteten Produkten die Rede ist. Eben nicht von irgendwie, äh, von einer Traube oder von einem Apfel oder von einem Brokkoli, sondern wirklich von verarbeiteten Produkten. Und ähm, wenn man den äh, unverarbeiteten Produkten, also Obst, Gemüse, Nüsse oder so, ähm, als Ganzes so diesen Score auf sollte, dann müssten die so ein quasi weiß ich nicht, irgendwas vor A haben, also äh, A mit ganz vielen Sternchen oder so, um da überhaupt mithalten zu können noch. Ähm, genau, deswegen A ist nicht gleich gesund, sondern ist eben ähm, als äh, ja als gesünder als vielleicht andere Produkte in der ähnlichen Kategorie zu bewerten. Außerdem sollte man auch nicht ähm, Kategorie kategorieübergreifend bewerten. Man sollte keine Schokoladentafel mit einer Tiefkühlpizza vergleichen, weil ähm, die Produkte ja auch in verschiedenen Mengen konsumiert werden. Also ich gehe davon aus, dass man ähm, mehr Gramm Tiefkühlpizza zu sich nimmt, als man Gramm Schokolade zu sich nimmt. Ähm, kann bei dem einen oder anderen abweichen, aber ich würde davon ausgehen, dass der durchschnittliche Verbraucher das so handhabt. Ähm, und ja, dann ähm, gab es jetzt halt auch noch die ähm, ganz lustige Situation, dass die Firmen natürlich ihre, ähm, ihre Bewertungen hochpushen wollen. Ähm, und jetzt gibt es zum Beispiel das Beispiel, dass man ab 9 Gramm Zucker pro 100 Gramm, gerechnet auf ein Produkt, kriegt man ähm, quasi zwei Strafpunkte in diesem System und unter diesen neuen Gramm sind es nur ein Strafpunkt. Das heißt, wenn ein Produkt jetzt eigentlich ein E wäre und die ähm, irgendwie 9,2 Gramm Zucker haben und jetzt nur noch 8,9 Gramm Zucker, dann ist das Produkt ähnlich ungesund, aber laut dieser Kategorie kriegt es dann statt einem E dann eben ein D. Und ist eben wieder ähm, eins weiter oben und es scheint gleich viel gesünder, was es aber eigentlich nicht ist. Das heißt, die Firmen können so ein bisschen rummogeln und rumtricksen und können auch ihre Labels ganz gut durch kleinste Veränderungen einfach um von von einem E auf einem C hochpushen. Ähm, was dann halt auch wieder ein bisschen traurig ist. Mhm. Genauso äh, ist laut diesem Score äh, eine Cola Light auch ein A, weil das, ähm, weil Zuckeraustauschstoffe eben nicht so gewertet werden wie Zucker. Ähm, und ich glaube, wir alle wissen, dass es da auch genug Kritik gibt bei Süßungsmitteln und Co. Ähm, und man nicht sagen kann, dass eine Cola Light gleichwertig gesund ist wie äh, eine Flasche Wasser. Mhm. Ja,
0: Vor allem, ja, also wir haben gelernt, es werden immer nur Produkte innerhalb einer Klasse verglichen. Man kann jetzt quasi die Cola Light nicht mit, keine Ahnung, dem Rügenwalder Schnitzel, dem mhm. Veganen vergleichen. Ich habe aus Spaß mir mal die Tabelle, also ich ist auch verlinkt in den Show Notes, mhm. das Berechnungstool, das Nutri-Score-Berechnungstool runtergeladen. Das ist halt eine riesen Excel mit einer Milliarde Formeln, also mein Albtraum, wenn ich die hier so anschaue, und man kann halt mhm. einfach alle Werte eingeben, die man in der Never-Tabelle findet, und dann kann man sich selbstständig den Nutri-Score errechnen, wenn man das möchte. Und es ist halt, wie du sagst, ne? die Marken rechnen halt auch dann ein bisschen schön, beziehungsweise es wird marginal ganz bisschen Zucker weggenommen, damit man gerade so unter die eine Grenze bekommt, um vom C auf dem B zu landen zum Beispiel. Und das mhm. ist natürlich klar, man muss, wenn man mit so... Mit so, mit so Mustern arbeitet, ist das natürlich anfällig für, aber es ist halt, es gibt eine grobe Orientierung. Ich würde eigentlich gerne so so persönlich mit dem Ding ins Gericht gehen, aber es, ja, wir werden halt noch merken, dass es dass es äh, nur ein erster Anhaltspunkt sein darf und man nicht an der Stelle nur diesem Buchstaben oder nur der Farbe traut. Das ist schon mhm. wild. Und es gibt noch mal einen Ausnahmefall mit Käsemilch. da kommen wir eh nochmal drauf. Ja. ja. It's, it's crazy. Aber verlinkt, wenn ihr Lust habt, probiert das gerne mal aus, äh, unten die Werte einzugeben. Es äh, findet ihr in der ja, Show-Notes.
1: klingt... Auch ganz spannend. Da könnte man ja auch mal äh, austesten in so einem Tool, wie einfach es ist, quasi mit ein bisschen Trickserei ähm, den Score nach oben schön zu drücken. Ja. Ähm, genau. Ähm, Thema Milch. Ähm, darauf wollte ich nämlich auch gerade zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, Milchprodukte werden wegen dem hohen Fettgehalt und wegen dem ähm, hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren ähm, kriegen die eben fallen die so krass aus diesem Raster raus, <lacht> dass die dann ähm, eigentlich gar nicht mehr in das Schema passen würden und super schlecht abschneiden würden. Ähm, und deswegen gibt es halt für Milchprodukte einfach einen komplett eigenen Berechnungsweg, damit die nicht ganz so scheiße abschneiden. Illde,
0: ne? Einfach eine ja Ausnahme als, gemacht. Ähm,
1: ja, genau, da wird eine Ausnahme gemacht, weil die ja als ähm, in Anführungsstrichen ne, wichtige kalziumquelle gelten. Ja. Ähm, ja, es ist, es ist crazy. Ähm, kann man sich drüber streiten, wie sinnvoll oder wenig sinnvoll es ist. Ähm, wir haben uns auch ein bisschen ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen an dem Video von äh, Alicia Joe, für die ein oder anderen, die es kennen, das werden wir auch verlinken, ähm, gehalten. Ähm, die hat da ein Kritikvideo zum Nutri-Score quasi gemacht. Und die hat jetzt auch nochmal das Beispiel genannt von einem Kakaopulver, was halt obviously viel Zucker enthält, ähm, was in diesem Ranking ein B bekommt. Und ähm, das bekommt aber nur dieses B, weil die Firma mit einer fettarmen Milch ähm, halt, also mit einer fettarmen Milch quasi ähm, rechnet, dass dieses Getränk äh, ja, gemacht wird mit einer fettarmen Milch. Der durchschnittliche Verbraucher benutzt aber gar keine fettarme Milch sondern Vollmilch, dann hätte es nämlich nur noch ein C. Und wenn man nur das Pulver ohne die Milch angucken würde, dann hätte dieses Pulver eigentlich ein D. Und wenn wir jetzt quasi die Milch nicht als Milch berechnen, sondern es als Getränk berechnen und... Lebensmittel, oder? Wie?
0: War das nicht, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, war das nicht sogar, dass Milch dann kein Getränk ist, sondern ein Lebensmittel? War das nicht so? Ich bin mir gar nicht ja, sicher. Ja,
1: also Milch Milch eben, dass es nicht zu den Getränken zählt. Ja. Mhm. Aber wenn man es quasi mhm. so berechnen würde, als wenn es, als also wenn man es als ein Getränk berechnen würde, dann wäre es tatsächlich it. in dem Fall hier nur ein E. Und ähm, das ist halt richtig lustig. Da sieht man dann halt an dem Beispiel wieder, wie man von, von E auf B sich hochpushen kann, künstlich. Einfach nur, ja, wie, wie man halt will.
0: Ne? Ja. Und wir reden, ohne einen Namen zu nennen, von einer gelben äh, hart -Kunststoff verpackung Wenn ihr da zufällig noch mhm. von den Kakaos mit einem Häschen äh, steht äh, davor steht, dann wisst ihr, die haben sich hochschlawinert auf auf, auf die Berta aufs Grüne. Das ist schon wild, weil ich habe auch gelesen, dass der Referenzwert für viele Produkte 90 Gramm Zucker pro Tag ist. Und das ist halt, laut ExpertInnen, viel zu hoch. Also. Das ist
1: viel zu hoch.
0: Und wenn wenn man halt überlegt, ne, also. Wie gesagt, erstmal ein, ein Heer Gedanke, dass man sagt: Ja, ist doch cool, Nutti Score, let's go. Aber dann halt solche Parameter zugrunde liegen, dann ist halt das Vertrauen auch schon wieder ein bisschen am Arsch. Und wir haben ein, mm. eine Info am Anfang vergessen: Das Ding ist entstanden unter Leitung von, von, von Frau Klöckner, die wir so <lacht> lieben. Ja, <lacht> <lacht> deshalb. Äh,
1: ja, von dir haben wir ja zum Glück lange nichts mehr gehört. Richtig. Also ich zumindest. Nicht. Ich auch nicht. Ja, ja. schön.
0: Also okay, <lacht> äh, ist es schon zu früh für ein Fazit? Ich überlege gerade, ob wir noch äh, was brauchen, nicht, dass ich zu früh abgrätsche. Äh, ich mm. habe gerade nichts mehr. Also wir können, ich kann nochmal mal sagen, nee, also in welchen Ländern wir auch. denn jetzt schon finden. Mhm. Äh, Frankreich mhm. hat angefangen, Belgien, Deutschland, Luxemburg, Spanien, hm. Niederlande und Schweiz setzen bereits auf den Nutri-Score. Wohlwissend, also wohl angemerkt immer mit Unternehmen, die freiwillig sagen, sie haben Bock drauf. Das ist nichts Verpflichtendes. So.
1: Ja, ich glaube auch nur, ich weiß gar nicht, ob die das dann auf alle Produkte drücken müssen. Glaubt nämlich ähm, auch nicht.
0: Meinst du, wenn jetzt ein Joghurthersteller wie Alpro zum Beispiel sagt, möchten wir, dann müssten die anderen mit. Nee, das nicht, falls du das meinst.
1: Nee, 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 ich meine, dass äh, Albruck quasi sagen kann: Auf Joghurt A möchten wir gerne ah. das draufdrücken lassen, aber auf Joghurt B haben wir keinen Bock.
0: Sehr gute Frage. Also, kann ich finde, das war das früher
1: der Stand. Ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist. Mhm. Ja. Das
0: ist interessant, ja. Ich, ich würde gerne noch mal einmal kurz zu diesem Kakaopulver in der gelben Packung mit dem Häschen drauf kommen, von dem bösen Schweizer <lacht> Lebensmittelhersteller. <lacht> ähm. Das ist da so verrückt. Am Ende des Tages, wenn man sich da die Zutatenliste anguckt, das ist, ich weiß nicht wie viel, aber 90% plus muss es sein, reinster Zucker. Das mhm. ist einfach nur Industriezucker. Und dann ein bisschen Kakao bei, ein bisschen irgendwas so. Und das kriegt ein halbgrünes B. Das ist so absurd, weil, wie du schon gesagt mhm. hast, äh, der die 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 so rechnen dass sie mir sagen ja aber wir können ja nicht das Produkt solo nehmen es snackt ja keiner mit dem Löffel sondern es wird ja immer mit Milch getrunken dann nehmen wir die äh, die Fettarme blablabla bla bla. es ist halt ja. ach, es es hat ein arges Geschmäckle und das ist halt nicht mehr verlässlich man muss halt immer nochmal selbst gucken also wir machen das macht es ganz einfach so wenn ihr euch nicht sicher seid macht's wie Lisa studiert einfach kurz Ernährungswissenschaften <lacht> und dann dann seid ihr auf der sicheren Seite Ja, easy <lacht> Ja. Wenn es weiter nicht, nichts ist. Genau, es nicht irgendwie eine, eine App, die einem da so Nutris-Score oder äh, nicht NutriScore, Schwachsinn. Ähm, ich suche eine andere, die einem ehrlich sagt, wie, wie gescheit das Lebensmittel ist. Ich, ich habe die Frage gestellt, ohne vorher nachzudenken, mal zu googeln. Aber ähm, nee, habe ja. ich
1: jetzt nicht. Also habe ich jetzt auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Das Ding ist ja auch, man kann das auf so viele Arten und Weisen bewerten und man kann Lebensmittel auch nicht per se in super gute und super schlechte Lebensmittel packen, ja. das ist ja auch immer die Menge macht, das Gift so, Ja. das ja, hm. nee, also so genau kenne ich das jetzt nicht
0: ja, okay, nee, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu schauen, ne? also ich weiß nicht, ob ich jetzt nur in meiner Bubble bin oder ob ich mir denke, ja mhm. es gibt Produkte von denen weiß man halt, dass sie weniger gesund sind also ich, ein anderes Beispiel wäre wir sprechen ja häufig über vegan Themen und äh, ich glaube, alle Menschen wissen jetzt mittlerweile, dass ich Rügenwalder Mühlen-Fanboy äh, bin. Und mhm. ähm, die Produkte zum Beispiel schneiden zum Teil auch jetzt nicht super duper ab, weil da halt einfach ja viel ein hoher Weizenanteil drin ist oder so. Also vergleichsweise viel kurzkettige Kohlenhydrate, bla bla. Es gilt wie immer, wie du schon gesagt hast, es gibt per se keine schlechten Lebensmittel. Man muss halt manche nur ein bisschen mehr mhm. in Maßen genießen als andere. So, also ja, ich habe zum Beispiel letztens geguckt, mein, mein Sohn, der snackt immer von Barilla dieses vegane Pesto. Mhm. Und das ist halt Basis von cashew und hat einen recht hohen Fettanteil, aber es sind zum Glück ungesättigte Fettsäuren. und bla. Da gucke ich halt immer, ich denke immer, was, was das Kind isst, ist erstmal gut und er ist kein Mist, von der let's go. Aber es, mhm. ja, es lohnt sich einfach mit so ein bisschen, ähm, wie soll ich ihn sagen, wie geht man am besten ran? Mit, mit einem, äh, Kritischen Blick und wenn auf der Kakaopackung, wo keine Ahnung wie viel Prozent Zucker drin sind, auf M&B ein ist, dann lohnt es sich da nochmal nachzuhaken. Aber für, den ersten, für eine erste Orientierung hilft es, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, sorry, wenn man das hier im Hintergrund hört, auf der Aufnahme, ne? <lacht> Hier eskaliert gerade das Wetter. Das kommt runter wie sonst was bei mir. Hey. Bei dir auch, Marco? Mhm.
0: Aber ich glaube, man hört es nicht. Ja. Mal schauen. Okay. Merken wir nachher.
1: Ja, ihr wisst auf jeden Fall, was es ist. <lacht> Sehr
0: schön. Ja. ja, dann hoffen wir, dass wir eine grobe Orientierung geben konnten mit diesem Nutri-Score. Bei der Recherche habe ich viel gelernt. Ich hatte irgendwie mehr Vertrauen, als ich haben sollte. Naja, es gilt mm. generell immer, ne? klar, wenn, wenn man die Lebensmittel roh kauft, äh, tut man immer das Allerbeste für seinen Körper, aber per se sind jetzt verarbeitet nicht schlecht. Ne? Eine erste Orientierung können keine Nutri-Score geben. Aufpassen, lohnt sich halt bei, bei solchen Trickprodukten wie äh, ja, Kakao und Co. Und ähm, ihr habt es gelernt, solltet ihr noch Kuhmilch und Kuhkäse konsumieren? ist das nochmal eine ganz andere Trickkiste, weil das Zeug hat natürlich auch Nährstoffe, die der Gesundheit zuträglich sind, aber eben auch eine ganze Menge was abträglich ist. Also, let's go. Vegan ist eh die beste Idee. So, vielen Dank.
1: Yes. Genau. So sieht's aus. Ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sind schon am Ende, richtig. Und ähm, genau, bis dann wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.